0: 今天我们继续学习《中国居民膳食指南 （2016）》。接着前几天的话题，我们继续学习《一般人群膳食指南》核心推荐的第六条“杜绝浪费，新新时尚”的科学依据部分。今天呢，我们学习“传承文明，树饮食新风”部分。饮食文化是我们每个民族最广泛的风俗习惯和最基本的文化素质的体现。营养健康餐饮文明是饮食文化的核心，是本地居民智慧和文化素质进步的标志。近年来，越来越多的人认识到，传承优良的饮食文化，对增强居民的膳食指南实践认同感。和文化的向心力有着重要的作用，同时为我们中华民族饮食文明行为改善提供了强大的文化支持。首先，我们看一下我们国家饮食文化的特点。饮食文化是饮食相关的思想、意识、形式和行为的综合体现。中国饮食文化最有特点的，包括养生、礼让、美学、节俭等文化特点。营养健康呢，是饮食文化的核心。首先，我们看一下养生文化。饮食养生文化在我们国家历史悠久，比如来自《黄帝内经》的“五谷为养，五果为助，五畜为宜，五菜为充”。就是现代膳食平衡观的起源。由于饮食中获取营养和草药疗病两者的相互借助和影响，从衣食同源的初步认识中派生出了中国饮食养生的思想，形成了中国特色的饮食养生的宝贵传统。在周代，中国出现了职业十一，十一作为皇家的营养师。这也许是现代营养师的起源。一直以来，膳食平衡、传统进补是中国养生文化的主导。我们看一下礼仪文化。饮食礼仪在餐桌上就体现在礼、孝、德、让、教。宾客长幼之礼，尊敬长者的孝道，饮食谦让有度。坐姿识相，不浪费粮食等等。在家吃饭，从小培养起好的习惯，同时家长也能够言传身教。这些优良的文化的传承，是给孩子最好的人生礼物。餐饮有着浓厚的家庭文化和家里色彩，一家老少餐饮团聚，饭香菜好，情呢也在其中。所以，家庭身教是饮食礼仪的最好行为。个体从家庭走向社会，家风的影响也会随之远播，成为社会风气和饮食文化整体提升的力量之源。家庭教育是整个国家教育事业的重要组成部分。饭桌是传承饮食文化和食欲的最佳时机。全家人吃饭，尊老爱幼，营造愉快轻松的家庭就餐的环境。家庭是良好饮食文化传统传承的最佳场所。美学文化，膳食美学是我们国家饮食文化的显著特点。烹、调、配。无不成为美味美型的技术手段。中国饮食讲究色香味形气，甚至有席间半月，既出自于对食物的尊敬，同时也是对美的追求和体味。盐是百味之首，品对应着味，品味是一种享受。根据地域性的差异和我们的习惯。因此，就产生了不同菜系的风味特点。勤俭节约，勤俭节约是我们中华民族的美德。珍惜食物，尊重劳动，勤俭节约，爱家持家，都体现了对食物资源的爱护和珍惜。唐代李绅诗词《锄禾》日当午。“汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”不但意义深远，而且成为我们恪守的美德。目前虽然经济发展了，但是节约不浪费仍然是我们可持续发展的需要，依旧具有现实意义和时代的色彩。某些地方饮食习俗中的摆宴席、喝大酒、铺张浪费等等。都是我们应该改造的。另外，烹饪中的盐油用量过大，过多的使用一次性的餐具也是一种浪费，应该避免。看一下我们的饮食方式，多人共餐呢是我们国家多数地区的饮食方式。二零零三年非典疫情的发生，敲响了多人共餐的警钟。在中国烹饪协会和中国饭店协会的共同倡导下，《餐饮业分餐制经营服务规范》于二零零三年发布，首次正式提出餐饮业分餐制的形式和规范的要求。二零一四年，国务院办公厅发布了《关于厉行节约、反对食品浪费的意见》，意见中明确提出推行科学文明的餐饮消费模式。比如商务餐，分餐制可以选择套餐，多提供小份的菜品等等，为分餐制的实行打下了良好的基础。在发达国家，分餐标准化的餐饮已经是一个饮食习惯或者是文化。一些亚洲的国家也均已实行。为推动和引导健康的饮食消费、预防疾病和营养保障起到了关键的作用。但是，无论是分餐或者是份餐，对于我们国家来说，均是迈向新时尚的第一步，值得我们提倡和推广。分餐制主要有以下几个优点：第一个优点，有利于预防经口传播的疾病。避免共同用餐时个人使用的筷子、勺子接触公众的食物，传播一些传染性的疾病。第二个优点，有利于定量取餐、按需进食，保证营养平衡，特别是对于儿童学习认识食物、熟悉量化食物，也有助于良好的饮食习惯的形成。第三个优点，有利于节约粮食，减少浪费。聚餐场合往往会过量的购买或者是过量的备餐，分餐按量取舍，剩余饭菜又可以打包带走，是卫生、定量、不浪费的好办法。膳食行为和方式也是文化的长期积淀，食物环境的进步和变化。不但使居民在食物购买和消费方面的便利性得到了很大的提高，也大大的影响了消费者的膳食行为和饮食方式，尤其是对于儿童和青少年的影响意义深远。来自中国统计年鉴的数据表示，全国餐饮业法人企业数量从2007年的14070个上升到2012年的。两万三千三百九十个，餐费收入从一千七百一十一点三四亿元上升到三千九百六十六点七三亿元。居民外出就餐的次数明显的增多，外出就餐的消费额占食品消费支出的比重越来越大。二零一零年。城镇居民在外就餐占食品消费支出的比重达到了 21.2% 比1990年提高了 13.3 个百分点。农村居民在外就餐占食品消费支出的比重达到 13.3% 比1978年提高了 11.3 个百分点。来，在2012年中国营养与健康调查和2 0 1 0到二零一二中国居民营养与健康状况监测的数据显示，随着工业化进程的加快，在外就餐的比例大大的增加，有些年轻的夫妻甚至是很少在家做饭，或者是陪父母吃饭。2 0 1 0到二零一二年，全国六岁及以上的居民中。有 11.1% 的居民在过去一周内不能做到一日三餐，其中，一日三餐中不吃早餐的比例最高。全国六岁及以上居民在外就餐的比例达到 35.5% 城市居民曾在外就餐的比例高达 42.2% 高于农村居民的 28.5% 男性高于女性。儿童在外就餐比例最高。食品的广告也是影响食品选择的一个重要因素。二零一一年统计的年报显示，食品饮料行业消费费用前十位的上位公司，广告费用达到了九十三亿元。二零一三年七月。食品饮料品牌网络广告总投入费用达到二点八亿元，快餐、零食、酒的广告也常在黄金的时段播出，对居民食品消费，特别是儿童、青少年的食物选择和购买产生了一定的影响。一项代表性的样本的调查结果显示，在家吃饭。是一顿美味的大餐是生活快乐的主要来源之一。芬兰的一项调查研究表明，开心进餐者患饮食紊乱的比较少。经常在家吃晚饭的九岁到十四岁的孩子当中，可以摄入更多的蔬菜水果，更少的油炸食品。这样的饮食呢更健康。研究表明。经常在家吃饭的孩子不容易心情低落或者是饮食紊乱。如果孩子有规律的和父母在一起吃饭，就会更早的发现问题，改善不良的情绪。此外，研究发现，在外就餐与目前肥胖的流行有关。纳入了来自十一个欧洲国家、年龄在三十五岁到六十四岁的男性和。一万四千两百七十七名女性的数据，我们采用了二十四小时的膳食回顾法和食物日志分析，在外就餐与在家就餐者食物摄入量的不同。结果发现，在外就餐者比在家就餐者摄入更多的饮料、糖、甜品和面包，无论男性或者是女性都是如此。收集2007年到2010年美国营养与健康的调查资料，通过24小时膳食回顾法获得9569名20岁以上的成年人的有关数据，分析在家做晚餐的频率与膳食质量的相关性。结果发现，经常在家做晚餐，可以使得家里每个人吃到更多的健康食物。不愉悦进餐则对健康有负面影响。资料显示，如果把愤怒、忧愁、悲伤、惊恐等不良情绪带到餐桌上，就会影响食欲，影响食物的消化和吸收，同时也会对就餐者，尤其是老人和孩子的心理造成不良的影响，对健康不利。一些国家的膳食指南中特别提到要回家吃饭和愉悦进餐，把发展、练习、分享和欣赏准备食物和烹饪膳食给予特别的推荐，强调了家庭对实现心情愉悦、健康饮食习惯培养的影响，强调老年人与家人、朋友一起就餐对健康影响的重要性。最后，我们学习一下食品标签选购指导。我国食品工业整体发展情况比较好，而且由于流通领域的迅猛发展，预包装食品已经成为我们老百姓食物消费的主流。预包装食品是指预先定量包装或者是制作在包装材料和容器中的食品，包括预先定量包装。以及预先定量制作在包装材料和容器中，并且在一定量限范围内具有统一的质量或者是体积标示的食品，日常我们在市场买到的包装好的饼干、乳制品、肉制品、油、调味品、瓶装水等等，均为预包装食品。食品标签。是向消费者传递产品信息的载体。食品标签不仅是消费者了解食品及其信息的窗口，也是提高消费者辨别、认知食品能力的良好措施。做好预包装食品标签管理，既是维护我们消费者的权益、保障行业的健康发展的有效手段，也是实现食品安全科学管理的需求。我国 GB 七七一八《预包装食品标签通则》，GB 二八零五零《预包装食品营养标签通则》，GB 一三四三二《预包装特殊膳食食品标签》，这些规定中都规定了对不同产品食品标签的管理要求。我国部分省市开展了消费者对食品标签。尤其是营养标签的认知状况的调查结果表明，消费者对食品标签的关注度比较高，最关注的主要是生产日期和保质期，但是对标签上其他信息的关注度和知晓率则比较低。以营养标签为例，近年调查的显示。消费者对食品营养标签的知晓率和关注度从百分之三十到百分之七十不等。一般女性对于营养标签的知晓度和关注度都高于男性。文化程度越高，对食品营养标签的信息理解度越高。因此，食品标签对传播营养和安全信息是一个有效的途径。好了，朋友们。今天呢，我们学习了两个问题，第一个问题，传承文明，树饮食的新风；第二个问题，我们学习了食品的标签选购指导。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。